0: Cáser Seguros patrocina este espacio. Espacio para la Economía Social, un programa dirigido por Miguel Benito
1: Hola, bienvenidos, bienvenidos a este programa de tercer sector, al programa de las asociaciones, fundaciones, ONG y también otras muchas fórmulas, eh, como Mutual, Mutualidades, Cooperativas, incluso sociedades andas laborales, podríamos decir. Todo un tercer sector vibrante en nuestro país, 43.000 empresas agrupadas en la Confederación Española de Empresas de Economía Social, como algo más de 2 millones de trabajadores, 13 millones de trabajadores en la Unión Europea, eh, un sector que brilla con luz propia y que además, eh, bueno, eh, suele pasar las épocas de crisis con un poco más eh, de, iba a decir, resiliencia, de capacidad de reconstituirse, puesto que se dedica a ayudar a los demás, eh, que otros sectores. Vamos a ver, vamos a ver cómo se desenvuelve en este caso. Pues les decía, en este tercer sector, que se basa también en la solidaridad mercantilmente organizada, pues tiene algunas características. Por ejemplo, no es sector público, es sector privado. Es sector privado que tiene beneficios como todas las empresas privadas, pero esas, eh, esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional. Su fin es la sostenibilidad o atender al fin fundacional para que fueron constituidas, que normalmente coinciden con la acción social, la cooperación internacional, la defensa, el mantenimiento del medio ambiente. Eh, eh, la investigación, la educación, mm, coincide con muchísimas necesidades humanas en eh, todos aquellos pequeños y grandes temas que tienen un interés generalizado. Siempre como el ejemplo de una pequeña fundación que se constituye eh, para que con sus fondos, que son fondos que alguien aporta, por supuesto, pues pueda desarrollarse una investigación que va a favorecer a determinados colectivos que de otra manera pues no tendrían acceso beneficios de esas investigaciones precisamente todo esto es tercer sector un tramado impresionante eh, algo que verdaderamente causa emoción y que a veces se nos despinta pero que es muy importante porque el tercer sector llega donde muchas veces no llega el brazo del estado de los gobiernos sino no tendría razón de ser y es precisamente para cubrir esas lagunas eh, por los que estáis presente hace unos días hablábamos con eh, un portavoz de la Fesval, de la Federación Española de Bancos de Alimentos, y le preguntábamos cómo, por qué nos ocupaba el Estado directamente de, de repartir alimentos con la falta que hace. Y claro, realmente nos decían, no, si el Estado participa, pero con nosotros, nos provee de fondos y nos, a, eh, nos, nos ayuda en nuestra labor de distribuir y tal. Es decir, que a veces pues también nos, eh, la, el área pública, la parte pública se apoya en estas eh, ONGs, estas entidades sin ánimo de lucro, para uh, pero que tienen una acreditada una, una buena efectividad para um, distribuir las ayudas. Pero pues es esta, esta presentación, eh, pasamos a decirles que hoy es un día especial, este 27 de octubre, Día Mundial de la Terapia Ocupacional, o también del Patrimonio Audiovisual, o también el Día Internacional de la Corrección, ...odio del corrector de textos... ...dicho esto también... ...ayer fue un día importante... ...porque como cada 26 de octubre... ...se celebró el Día Nacional... ...del Daño Cerebral... ...con el objetivo de sensibilizar... ...sobre esta discapacidad... ...que en España afecta... ...a medio millón de personas... Eh, ...y que se celebra con una serie... ...de eh, actividades... ...recordemos que la Federación Española... ...de Daño Cerebral... ...se hace... ...agrupa 46 entidades... Bueno, sé que a partir de FedAce hay unas reivindicaciones y una Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral. Pero bueno, para hablar de todo esto, mejor lo hacemos con una experta, una experta como es Lorena Rodríguez. Eh, Lorena Rodríguez es vicepresidenta de Fundación Dacer. Buenas tardes, Lorena.
2: Hola, buenas tardes a todos.
1: A ver, cuéntanos un poquito más. Muchas gracias a ti por estar, a, eh, por estar hoy con nosotros. ¿Cuál es la, la labor eh, que desarrolla Fundación Dacer y, y cuál es su trayectoria? ¿Cómo nace? ¿Cómo se crea? Eh, ¿Cuál es su visión, visión, objetivos, etcétera, etcétera?
2: Vale. Pues a ver, nuestra Fundación nace en el año 2012 con el objetivo firme de mejorar la calidad, la esperanza de vida de todas las personas que han sufrido un daño cerebral y la de todo su entorno familiar, porque esta afectación, eh, primero, se presenta de manera súbita, nadie nos prepara para enfrentarnos a ello, y segundo, eh, la padece el paciente, pero quien realmente sufre mucho también es la familia, que es la que se tiene que llevar a casa pues a un familiar que tiene unas grandes dependencias y que nadie nos ha preparado para, para poder afrontar esta situación, que es muy dura, que genera mucha ansiedad y mucha angustia a todas las familias, además del miedo ver, que sí, le supone, ¿no?, todo sí, el este sí, entorno. Sí.
1: Lorena, te iba a hacer un inciso. ¿Entendemos por daño cerebral un ictus o también puede llegar a ser una depresión invalidante?
2: Daño cerebral es cualquier tipo de etiología que lo que haga es que tu cerebro no funcione en las mismas condiciones que tenías sin haberlo tenido. O sea, puede ser un ictus. ...puede ser un tumor cerebral... ...puede ser una encefalopatía... ...puede ser un traumatismo canoencefálico... ...o sea hay varias eh, digamos etiologías... ...que hacen que la persona pueda padecer un daño cerebral... ...pero digamos que todas ellas lo que tienen en común... ...es que el cerebro deja de funcionar con normalidad... ...y entonces lo que vemos lo, eh, de cara afuera... ...es pues gente que pierde la capacidad de caminar... ...gente que no pierde la capacidad de poder hablar... ...que tiene problemas para poder trabajar con seguridad... Eh, gente que no puede manipular objetos cotidianos... ...de la vida diaria como simplemente coger un tenedor... ...y llevarse a la boca... Y entonces, pues bueno, es un cúmulo de, de discapacidad muy, muy importante.
1: ¿Es verdad que alcanza a medio millón de españoles?
2: Sí, en España el, la incidencia es muy alta y es verdad que los ictus, que es eh, digamos la, lo que más se conoce ahora también, porque las unidades ictus han hecho mucha labor por, por, por bueno por mejorar la, la capacidad atencional de estas personas, eh, están en una incidencia muy elevada últimamente, bueno, en los últimos años, y se prevé que vaya a más.
1: Uh -huh. eh, la situación que estamos atravesando ahora mismo con la COVID no solamente quizá haya desplazado el interés hasta este tipo de personas sino que incluso puede haber dispara disparado su número ¿no? con, con, con problemas de todo tipo
2: Sí, lamentablemente el COVID lo que ha hecho es eso, potenciar más pacientes todavía con esta afectación que es muy muy importante y muy eh, a la gente con un estado de deficiencia importante eh, tiene afectaciones neurológicas, como pues que pierden el olfato, el gusto, eh, además de las añadidas que ya conocíamos, ¿no? De dejar de caminar, dejar de hablar. Así que el COVID, además de atender a, la, o sea, de atacar, digamos, directamente al sistema respiratorio, lo que se está viendo es que da muchas, muchas secuelas neurológicas.
1: Eh, Compris, eh, bueno, la Federación Fedace, no sé si tenéis algo que ver con Fedace. Yo leía hace, hace un tiempo que cumplirá 25 años, vosotros sois mucho más recientes, ¿no?
2: Claro, sí, nosotros somos más más, más jovencitas, nos hemos creado en el 2013. Sí, y bueno, eh, pues sí, ¿qué
1: acciones, sí, sí. acciones esté llevando a cabo en estos años? Vamos, eh, eh, que es curioso, 2013 que todos sabemos que fue un año bastante fastidiado ¿no? para, para la economía de mm. nuestro país, ¿no? Eh, Algo veríais para lanzaros en ese momento.
2: Claro, a ver, nosotros desde que creamos la fundación eh, hemos hecho eh, acciones que lo que, li, lo que buscan es mejorar pues, a, la, a las familias y a sus y a sus allegados que tienen esta patología. Y una de las acciones de la que digamos más orgullosos podemos estar es la creación de escuelas de familias en los hospitales, porque en su día pues bueno eh, pudimos tener la suerte de conocer eh, de primera mano a familias que estaban en los hospitales y que, pues bueno, veíamos que no tenían las herramientas necesarias para poder llevar a su familia a la casa con la seguridad que necesitaban para poderles atender. Entonces, eh, empezamos con una idea de crear escuelas de familias y en esto tuvimos también el apoyo de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, en la que se creó un convenio por el cual Fundación de Acer podía eh, dar eh, charlas a las familias dentro de los hospitales y de alguna manera cubríamos dos objetivos. Por un lado, calmábamos la ansiedad de las familias y hacíamos que perdiesen ese miedo a llevarse a su familia a la casa porque las dotábamos de herramientas y de consejos y de labores prácticas para el día a día. ¿Qué ha pasado? Que estas eh, intervenciones que hemos hecho de manera presencial en los hospitales y que venían con unos muy buenos resultados, pues a raíz de la pandemia y del COVID, pues ha visto alterada su dinámica porque, por un lado... Las familias ya no están en los hospitales porque ya no pueden acompañar a sus ser queridos, o sea, ya no se puede hacer con familias, y por otro lado tampoco nosotros podemos ir a los hospitales. Así que lo que hemos hecho es darle un giro a nuestra escuela de familias eh, presencial y la hemos pasado a un formato online. Entonces, esto es lo que queríamos eh, o que queremos un poco impulsar ahora, ¿no? que las familias sientan que bueno... ...que más allá de no poder estar en los hospitales con ellos, pues seguimos estando cerca de ellos y a su lado ofreciendo este recurso de las familias eh, del curso online con nosotros, pero como,
1: como sabemos no todo el mundo está preparado para trabajar con ordenadores, con recursos online, etcétera, etcétera, porque nos estamos adentrando en un mundo, en el mundo, en esa transformación digital, que tampoco está al alcance de todos, ni desde la perspectiva formativa o educacional, ni desde la perspectiva económica. ¿Qué pasa con todas estas personas, por ejemplo, mayores de determinada edad, vamos a poner 60 años, que han tenido poco contacto con la tecnología y que tienen que, que cuidar a sus mayores? Eh, ¿No hay a, algún tipo de servicio que se pueda ofrecer por cauces más tradicionales? Estoy pensando en teléfono o esas visitas tan a veces tan necesarias. ¿no? Es de, de, simplemente interesante de cómo está las personas que, que tienen problemas y cómo, cómo los están solventando, los cuidadores, digamos.
2: Sí, a ver, eh, nosotros hemos ofrecido, digamos, diversas eh, soluciones a los problemas, como bien planteas, ¿no? Por un lado, es, normal, es verdad que la gente que tiene un daño cerebral, por lo general, es gente mayor, que suele estar arropada por gente más joven, como pueden ser los hijos, o gente de, de menor edad, que sí que controla tiene conocimiento de lo que es entrar a una web, por ejemplo, o, y en ese caso, por lo que sea, la familia no tiene conocimientos o no puede acceder a un sistema informático, eh, y nosotros lo que hacemos también son reuniones por teléfono, que eso sí que la gente, el teléfono es algo que puede manejar bien. Y en el peor de los casos, si ya no podemos conseguir ninguna forma de llegar a ellos, pues también tenemos eh, voluntarios que nos ayudan a estar cerca de ellos y en sus domicilios. Pero ahora el problema es que, claro, con la pandemia los domicilios también han, han, se han visto más limitados porque eh, no podemos estar entrando y saliendo de nuestros domicilios a la vez. Entonces, bueno, tratamos de evitar en la medida de lo posible el tener que ir a los domicilios siempre que es posible utilizar las herramientas pues eh, informáticas o vía telefónica. Bueno,
1: pues eh, muy curioso. ¿Habéis hecho algún acto especial con motivo de la celebración este lunes, del, del Día del Daño Cerebral?
2: Pues mira, nosotros todos los años hacíamos una gala anual que coincidía con estas fechas en la que además de dar visibilidad al daño cerebral y, y dar a conocer esta patología tan dura a la que se ven sometidas las familias y nuestros pacientes, eh, pues era una gala con fines recaudatorios para poder seguir ayudando a otras familias y para poder seguir sacando adelante más proyectos eh, de cara a nivel social. Este año, pues lamentablemente la gala no ha podido realizarse, así que lo que hemos hecho es, es impulsar la Escuela de Familias Online que empezó a difundirse ayer y que, bueno, estamos teniendo muy buena acogida porque dentro del campo, esto está dentro del campo de formación Dafet en el cual cuando entras ves una serie de vídeos explicativos de lo que es el daño cerebral, cómo afecta y las familias pueden ir navegando y llega un momento en el que pueden pedir incluso cita con nosotros y damos talleres a, de manera individual a las familias para que puedan solucionar sus dudas más particulares cada uno de ellos con nosotros.
1: ¿Cómo os financiáis? Porque esta es la es pregunta difícil de siempre.
2: <risa> pues la financiación, la, la verdad es que es de forma privada. Tenemos empresas que son muy muy sensibles ante esta situación y han decidido desde hace un tiempo pues colaborar con nosotros y financiar proyectos. Y luego también tenemos financiación privada de amigos y amigos de los amigos y amigos del amigo del amigo. Eh, <risa> Lamentablemente, financiación pública no hemos conseguido, y, bueno, pues eh, funcionamos de manera privada con, con donaciones de gente.
1: Bueno, y vuestro, vuestra acción, ¿a cuántas personas pueden llegar cada año? Vamos, no vamos a dar una cifra global, pero imagino que año a año iréis aumentando eh, vuestra acción social. Eh, ¿a, ¿A cuántas personas o cuántas familias eh, o cuántos eh, núcleos de enfermo y cuidadores eh, podéis llegar al cabo del año?
2: Pues mira, en un año normal, sin esta situación atípica que estamos viendo todos, eh, el alcance, digamos, presencial que podemos ayudar a, a, y tener familias a las que hemos ayudado, se pues diría que pueden ser más menos de 100 al año, más o menos, a las que les ofrecemos terapias individuales y que vienen a nuestro centro y que llevan, digamos, sesiones eh, de, 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 del equipo profesional. Y eh, el alcance que tenemos a nivel de redes sociales, como es esta formación del campus online. ...o otros proyectos que también hemos hecho a través de redes... ...no te sé decir el número exacto... ...porque la realidad es que no lo... No, ...no alcanzas ¿no? Una vez que tú pones un proyecto en la red... ...es difícil saber a cuánta gente llega... ...lo que sí que sabemos es que está teniendo una acogida muy positiva... ...porque los mensajes que recibimos de muchas familias... ...y ya no solo de España... ...sino incluso de fuera de España... ...porque al acceder eh, por la red... ...ya, ya no, lo, no lo centras solo en España ¿no? Tienes la suerte de poder ir a gente de otros países... ...incluso nos han llamado de Argentina, de México gente que se está beneficiando de los materiales que Fundación Dacer va subiendo a las redes y que son de acceso gratuito para todos aquellos que han tenido la mala suerte de sufrir esta patología.
1: Eh, el retorno que tenéis, el, a ver, ese pago emocional, que no económico, que tienen las familias afectadas por daño cerebral, eh, ¿cómo es? ¿Os, dan, os veis rodeados de agradecimiento o, o simplemente la lucha mm. continúa?
2: Bueno, tenemos de todo. Hay familias que incluso se atreven a escribir en la red, porque muchas veces les da vergüenza, ¿no? Pero sí que es verdad que hay familias que son un poquito más proactivas y escriben en las redes sociales y, bueno, más allá de darnos su agradecimiento, sobre todo lo que hacen es eh, dar impulso a otras familias a que se animen a participar de las actividades que, que tenemos colgadas, porque realmente ven el, el resultado en sus propios familiares. Luego también tenemos familias que, pues, como que nos financiamos de manera privada, de manera con lo que pueden y en el pues fenomenal porque vamos creciendo cada día con más gente que va conociendo nuestra fundación y que nos quiere ayudar a, a seguir creciendo y a mantener los proyectos. Luego hay gente que, por ejemplo, si son profesionales, por ejemplo, de la informática, eh, la forma de agradecernos es ayudarnos a mejorar nuestro sistema informático para poder mejorar nuestra comunicación con, con otras personas. Entonces, digamos que la forma en la que la gente nos lo agradece es de muy diversas formas y estamos encantadas porque todas ellas, la verdad, que nos han ayudado a crecer.
1: ¿El voluntariado que tenéis es de personas que se acercan a vosotros o es corporativo?
2: Es personal que está en, en… hay personal que está, digamos, trabajando directamente en la clínica o, por ejemplo, muchos alumnos que han hecho sus prácticas con nosotros y que, eh, mientras están buscando trabajo o están en, eh, especializándose en algún otro sitio, quieren eh, hacer un voluntariado, pues igual que hacemos voluntariados, ¿no?, para ir a, a otros países, a llevar presentaciones más de pues, luchas contra el hambre y lo que están haciendo es un voluntariado de ayuda al daño cerebral.
1: Uh -huh. Que tendrá sus propias características, ¿eh? que, que son básicamente terapeutas y, y psicólogos en claro, otras facetas, etc.
2: Claro, el perfil uh -huh. del voluntario, cuando hacemos atención directa, pues tiene que ser un voluntario profesional que además ha recibido una capacitación en nuestra clínica con nuestros profesionales, están un tiempo con nosotros en la clínica y luego una vez que están preparados y conocen los pacientes, pues ya pueden ir a a hacer más acción directa sobre ellos. Y luego también, pues tienes voluntariado, pues hay gente que tiene problemas cognitivos y entonces, pues bueno, hay otros compañeros que se encargan de esas áreas y les pueden ayudar a hacer otro tipo de actividades que no sean tan directamente motoras, ¿no? Que sean más cognitivas y, y, bueno, de diversa índole.
1: Imagino que unos eh, de ese daño cerebral, unos salen antes que otros, ¿no? Y algunos incluso quedan ahí atascados.
2: Claro, es que la evolución depende eh, mucho de, uno, el tiempo que haya transcurrido desde la lesión, cuanto antes se pueda empezar, eh, mucho, mucho más, más conexiones cerebrales que se pueden generar, y también del alcance de la lesión, ¿no? No es lo mismo un traumatismo menor que un traumatismo pues, que haya sido un poco más severo. Entonces, sí, el, el, el momento de iniciar y de empezar, eh, cuanto más agudo, mejor. Por eso nosotras eh, queremos siempre que las familias, cuando están en los hospitales y pues unos, nuestros recursos van enfocados al estado más agudo, queremos que llegue la información porque es ahí cuando el cerebro quiere conectarse y es cuando necesita recibir una herramienta eficaz de conexión, porque si no se quedan con mucha patología instaurada y aunque después se puede restablecer, pues no es lo mismo, ¿no? Y al final el cerebro, pues bueno, tiene capacidad de aprendizaje y eso es algo que no lo pierde nunca, pues la capacidad de aprender nunca la perdemos, pero es verdad que cuanto antes nos ponemos a, a hacerlo, eh, antes restablecemos las conexiones cerebrales.
1: Bueno, pues muy interesante. Ver, nos queda apenas un minuto, Lorena. No sé si deseas lanzar algún mensaje desde Fundación DATER, pero rápido.
2: Nada, de Fundación DATER, eh, bueno, daros las gracias por la oportunidad de ayudarnos a difundir este mensaje y a todas las familias que se encuentran en esta difícil situación, mandarles un mensaje de esperanza porque realmente... la la situación es muy dura, pero trabajando con ellos se consiguen resultados muy espectaculares. Y bueno, pues que no pierda la esperanza y que nos visiten en nuestra web y así eh, pueden participar en nuestros proyectos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Lorena Rodríguez, vicepresidenta de Fundación Dacer. Eh, que os, eh, que tengáis una buena labor y que sigáis ayudándonos haciendo esa labor social tan encomiable. Eh, muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos.
0: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. La economía española eh, sorprende sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se
1: Hemos pasado de la una y media y vamos con otro tema. Vamos a ir eh, eh, a hablar con la responsable de una ONG que no es cualquier cosa. Es una ONG internacional muy implantada. A veces he escuchado yo, y ahora nos lo confirmará ella, que es la ONG con más voluntarios del mundo. ¿Eh? Eh, tomen nota. Y eh, muy ligada también a terreno y a... Mm, voluntariado corporativo. Y tengo entendido que están haciendo una gran labor eh, en torno a la COVID y eh, eh, población eh, eh, el riesgo de exclusión social, etcétera, etcétera. Vamos a ver si nos lo confirma. Marina Fuentes es la CEO de United Way España. Eh, buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Marina, ¿qué es United Way?
3: Pues United Way es una fundación que se creó hace 133 años en Estados Unidos, en Denver, Colorado. Y esa fue la primera, eh, vamos a llamarlo delegación, de United Way. Eh, y desde allí se fue, fue creciendo, fue creciendo. Eh, y, y estamos ahora en más de 40 países, 1.800 oficinas de impacto local, como bien decías. Uh -huh. ...y movilizamos a 3 millones de voluntarios... ...casi 2,9 cada año... De, voluntarios, ...de voluntariado corporativo y voluntariado eh, personal... ...que la gente decide pues dar un paso adelante... ...y decir yo quiero ayudar... ...y viene a nuestras oficinas donde estemos... ...y nos echa una mano en lo que haga falta... ...y, y bueno pues pues esa, esa es nuestra, nuestra historia... ...como decías aquí en España llevamos cuatro años... ...con lo cual no se nos conoce mucho... Pero en Estados Unidos y en algunos otros sitios, pues se llevan más de un siglo trabajando.
1: Bueno, en definitiva, un gigante que no se había fijado antes en España, ya es raro, ¿no?
3: Bueno, sí, se, a ver, eh, no es que no se hubiera fijado en España, nos fijamos en todas partes, porque en todas partes siempre hay eh, gente a la que ayudar pero claro, también hay que ser realista porque hay que ser sostenible, ¿no? Y entonces nosotros, por ejemplo, nos creamos gracias a un programa que vino de United Way Francia, eh, de la mano de Airbus, y fue con ese programa que llevaba ya varios años funcionando en Francia y quisieron extenderlo a sus plantas de Getafe y de Puerto Real en Cádiz, y gracias a eso y a otro socio corporativo que se llama John Deere, el de los tractores, ¿os suenan?, pues sí, claro. esos, esos, eh, con esos dos programas eh, pudo haber suficientes fondos para empezar a, a implantar la fundación y gracias a, a dos donantes particulares, Michael Hyde, eh, de California, presidente de una empresa que se llama Western National Group, y luego Sarah John Legleiter, expresidente de Lili, que es una uh -huh. farmacéutica con la que llevamos trabajando ya en RSC durante pff, casi un siglo, desde su fundador, Eli Lili, fue fundador de United Way en Indianápolis. Y bueno, pues pues, gracias a toda, a esas dos personas y a esas dos empresas, se creó United Way en España. Y así empezamos eh, a andar.
1: United Way en España, ¿sois una ONG acreditada? ¿Una fundación acreditada? Somos, eh, somos fundación. ¿Quiero decir, vuestras cuentas son acreditadas por Fundación Lealtad?
3: Claro, claro nosotros somos una fundación. Eh, con lo cual estamos dados de alta en, el, en Hacienda, eh, el protectorado nos vigila, eh, todas esas cosas que se tienen que hacer cuando eres una buena fundación. Ya <risa> sabes que las, las ONGs algunas no son fundaciones, las fundaciones sí, son las sé. que más... Que asociaciones, más sí. claro. Y las, las fundaciones son, somos los que más cuentas tenemos que dar y, por supuesto, las damos todas. Aparte, internamente, nosotros para ser miembros de United Way... Eh, tenemos procesos internos eh, muy, muy exigentes y, y por supuesto, todo, todo se hace con la mayor transparencia. Si la gente quiere ver nuestras cuentas, las tiene en la web. Eso es una buena práctica de nuestra organización y, y siempre están colgadas, a, al igual que las auditorías. Yo no me atreví
1: a dar cifra de voluntarios, pero tres millones suena mmm, muy largo ese número, ¿no? ¿Eh? Aunque hay países, claro, tres millones a lo mejor, si metemos a la India o a China, que no no sé claro. si estaréis siquiera.
3: Estamos pues... en la India, en China y en Estados Unidos, en, bueno, en toda América y en Asia mm. muchísimo con lo cual eh, en el, el único continente donde estamos menos implantados todavía es eh, África, pero aún así tenemos cinco países ya y, y Europa porque bueno, pues siempre se pensó que en Europa no hacía falta porque eh, el gobierno, bueno, pues, pues es, es, es uno de los ¿no? continentes más desarrollados del, del mundo, ¿no? Pero pero bueno, al final... pues
1: pero hay laguna, zonas... Habréis visto que hay lagunas. Exacto, eh, hay lagunas. Que...
3: Siempre, siempre hay lagunas y hay que, hay que intentar ayudar. Hay que, cubrir, local, hay, que cubrir. hay que cubrir. Y ahí está la labor de las ONGs, de esas fundaciones,
1: Exactamente. asociaciones, etcétera. Exactamente. Eh, Marina, eh, ¿qué está pasando con la COVID? Porque habéis empezado, pero es que en cuatro años, prácticamente a los tres años de llegar, os encontréis con este vendaval yo creo que desborda todo. ¿eh? Está desbordando todos los diques bueno, que se puedan bueno, poner desde la ciencia y desde la solidaridad.
3: Sí, sí. Pero bueno, yo intento verlo, sí, sí Miguel, tiene toda la razón y a veces cuando lo veo así pues te deprimes y dices, mira, no no podemos llegar a todo el mundo, pero al final lo que bueno, tenemos que eso, pensar eso es eso tampoco que, vale
1: para nada el deprimirse.
3: Exacto, pero vamos, como no sirve para nada, nos ponemos a ello y intentamos ayudar al mayor eh, número de gente posible. Tenemos, teníamos antes de la COVID y seguimos teniendo, porque hemos podido rehacer los programas en digital, muchos programas en educación, eh, acompañamiento a mayores que ha pasado a ser telefónico o bueno pues pues todo lo que lo que pues seguir haciendo casi todo eh, se ha hecho, pero nos encontramos con una realidad que era que bueno, que lo que hacía falta era dar de comer no entonces eh, gracias también al apoyo de, de empresas muy grandes que colaboran con nosotros desde Estados Unidos han decidido gracias a nuestras relaciones eh, hacer donaciones a nivel mundial. Eh, y entonces, pues, es parte de esas donaciones ha llegado a España, donde hemos podido, pues, apoyar. Por ejemplo, General Mills eh, hizo un, una donación a España de de, de 50.000 dólares, casi 50.000 euros, para el Banco de Alimentos de Navarra, ¿no? Y entonces, allí poder echar una mano, porque ellos están allí, y trabajan desde allí. Eh, pues esa donación no habría sido posible si no existiera esa relación eh, tan buena desde Estados Unidos ¿no? y que, y que nuestro equipo hubiera estado diciendo ayudarnos también en otros países que también hace falta ¿no? que ellos querían hacerlo pero no sabían cómo canalizarlo porque hay veces que la ayuda lo más difícil es cómo la canalizas ¿no? porque ya sabes que ayudar a veces es es complicado hacerlo... Hacer el bien, pero sí, bien, como decíamos... Requiere,
1: requiere intendencia. Como requiere, digo yo, solidaridad cercantilmente organizada. uno esté bien organizada no vale para nada.
3: Pero lo has dicho tú fenomenal. Al final hay que estar muy bien organizado y como somos una organización de 133 años, pues pues al menos organizados estamos muy bien. Y, y ahí hemos podido llegar, pues... ese Comentaba el ese, ese ejemplo de General Mills, que es una empresa que que hace maíz bueno, todas estas, no sé si la conocéis, pero bueno, eh, todas esas cosas que compramos en el supermercado, que a lo mejor no sabemos la marca, pero son ellos. Luego también eh, 3M, otra gran organización que, que ha hecho una donación muy importante y, y, bueno, pues estamos ayudando a, bueno, tanto dar de comer como ayudar a, se hizo una formación de 23.000 enfermeros eh, digitalmente ...junto a Generation, otra fundación... ...y junto a Paradigma... Eh, ...para enfermeros... En, ...en tiempos de pandemia... ...bueno pues es, es canalizar... ...y ver dónde hace, hace falta... ...y dónde podemos llegar... ...nosotros somos comparados con Caritas... ...o con eh, aquí en España... ...O Save the Children... O ...muy pequeñitos... ...pero bueno, intentamos trabajar con ellos... ...lo más apoyándoles lo más posible... Eh, ...con la Cruz Roja también... Hemos, ...estamos haciendo cosas... Eh, bueno, pues llevar esos fondos a donde más hagan falta y, y seguir también con nuestros programas eh, de la casa. Bueno, estaba diciendo que
1: con mayor número de voluntarios a nivel mundial, pero sí. eh, o a escala mundial, pero es que también leo que es la entidad luc no lucrativa más grande del mundo por fondos privados. En 2017, 4.720 millones de dólares. ¡Qué burrada! Eh, que supongo que en 2018-2019 serán bastantes más,
3: ¿no? Pues sí, o sea, al final eh, somos un gigante, eh, pero pues, como tú dices, al final lo más importante es que con esos casi 3 millones de voluntarios en el mundo y todo ese dinero, logramos mejorar la vida de casi 61 mi millones de personas en el mundo cada año. Y, y esa es la, de, esa es la cifra que, que más orgullosos estamos, de a quién ayudamos y a cuánta gente podemos ayudar. Eh,
1: eh, son, eh, vamos a ver, sois ONGs, pero eh, auténticas multinacionales de la solidaridad,
3: ¿no? Sí, bueno, eh, también, ¿no?, pues un poco como la Cruz Roja, ¿sí? o sea, hay, hay organizaciones de, de este estilo ...en todo el mundo, gracias a Dios... ...cada vez nos vamos profesionalizando más... ...como las multinacionales empresas... ...¿no?... Eh, ...porque también aprendemos de ellos... Y nos, ...y nos enseñan muchas veces... ...y gracias a nuestras colaboraciones... Eh, ...todos aprendemos... ...ellos de lo social y nosotros de, de... cómo ser más eficaces... ...más eficaces y más eficientes... ...y, y bueno, al final... es, es ...esa colaboración público-privada... ...¿no?... Y, ...y del tercer sector... ...lo que yo creo... Nuestro nombre es la manera unida y yo creo que eso es, pasa por eso. O sea, el, el mundo irá mucho mejor cuanto más colaboremos todos juntos y más coordinación haya entre todos.
1: Cuando decías históricamente, 133 13, años de vuestra creación en Estados mm. Unidos, en Colorado, eh, mm. ¿quién, ¿quién es el que promueve esto? ¿Esa.? Eh,
3: te vas a reír con esta historia. Eh,
1: Presbitoriano. Pues sé, mira. <risa> mira, con, pues con los bancos de alimentos pasa lo mismo. Es ¿eh? una persona sí. que vio que allí que se tiraban los alimentos a la basura y nos necesita gente, ¿no? Eso lo que no estaba hacer, a medicar, claro. estar, o a punto claro, de cargar, claro. etcétera. Y fíjate en sí. la que iría hoy en día. Bueno, pues en, claro, en, caso, pues, eh, en nuestro al, caso, alguna fueron, anécdota, ¿no? Estoy pensando sí, en sí. algún pastor presbiteriano La, la no anécdota...
3: Gusta. Es muy graciosa porque fueron eh, cuatro líderes espirituales, o sea, fíjate, un rabino, un sacerdote católico y dos ministros protestantes junto a una ama de casa, que se reunieron y dijeron, hay que ayudar aquí, todos tenemos la misma misión, que es ayudar al prójimo, pues eh, vamos a dejar las diferencias... De, ¿no? de opinión fuera de la, de, de la organización y vamos a, a ver cómo lo podemos hacer de la manera más eficaz y por eso pensaron en la empresa, ¿no? porque al final la empresa es el motor económico de la sociedad, con lo cual, y ¿quién está mejor organizada normalmente? La empresa, y por eso ¿no? uh -huh. los voluntarios corporativos son, son nuestra, nuestra arma de construcción masiva.
1: Sí, además yo he visto que tenéis muchos programas en colaboración con Lili. No, como ha sido citando eh, empresas, etcétera, no decía nada, pero bueno, solo hay que mirar, echar un vistazo a las redes sociales para ver la cantidad eh, o la gran conexión que tenéis con esa empresa en concreto, ¿no?
3: Bueno, eh, con esa empresa tenemos con muchas, pero con Lili es verdad que, que nos une casi un siglo, porque Hila y Lili, el fundador... Eh, no solo fundó United, eh, eh, su empresa, sino que fue trajo United Way a Indianapolis, al estado de Indiana. Entonces, bueno, pues pues al final, el, eh, como nos ven en Estados Unidos como un aliado no en, en todo lo que es el impacto social de la empresa. Y en lo que dijo, pues, como había conocido de otros de otras eh, United Ways, eh, dijo: esto lo tengo que hacer. O sea, a la vez que, que hago mi empresa, tenemos que ver cómo también ayudamos a los, a los que menos, ¿no? a los que más lo necesitan. Y, y es verdad que, que es una alianza muy fuerte. Eh, ...Lili es uno de nuestros eh, líderes corporativos globales y llamamos a esas empresas, a las científico empresas que trabajan con nosotros a nivel mundial. Un poco les llamamos líderes porque son los líderes, son, son los que van mostrando al resto de las empresas cómo se hacen bien las cosas, ¿no? Eh, que hay muchas que la, que la hacen también muy bien, pero, pero es verdad que ellos son como pioneros en, en tener una cultura corporativa muy, muy ligada a, a la, sociedad, a, la a los problemas de su comunidad. Y, y, y estar involucrados en ellos, ¿no? Porque una cosa es decir, ah, sí, estamos, pero con tus propias personas, darles tiempo para poder hacer voluntariado, para decir, oye, tantas horas cada mes, en horario de empresa, mi trabajo significa, va a ser ayudar a alguien. Eso Eso es muy potente, ¿no?
1: A ver, te iba a hacer una doble pregunta. ¿Cuántos empleados tenéis en nómina en el mundo, más o menos? Eh, no tanto en España, porque lleváis pocos años y supongo sí, que no serán demasiados. Bien, pues, y, y una
3: segunda eh, ligada eh, a eh, esto, poco, hay quien opinar… No, no, no sé si me acuerdo. Eh. Perdona, Miguel, dime. Y la segunda es… Eh, hay mucha gente que opina que las
1: ONGs debían de nutrirse del trabajo de los voluntarios y no debía haber personal en nómina. Eh, yo ahí discrepo un poco porque sé que las organizaciones, hay gente claro. que está dedicada mañana, tarde claro, y noche. Claro,
3: claro totalmente. Y, y con una diferencia, totalmente. a lo mejor
1: tienen libertad de horarios, pero es que eh, luego en su vida diaria eh, si tienen que estar a las doce de la noche o a las tres de la mañana. Están ahí, sí, sí. están ahí. Claro, claro, entonces, no, no, totalmente. Pues mira, Tiene que haber primera, esa combinación de profesionales y personales, y profesionales pagados y personal eh, voluntario vamos. que, que claro. presta
3: colaboración. Claro, sí. claro, vamos, es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, debemos hacer, creo que me dijeron la cifra y creo que me acuerdo bien, ¿eh? pero entre 10.000 y 15.000 personas en en United Way, que en nómina, ¿no? Eh, uh -huh. cada, que lo que pasa es que cada United Way es una fundación independiente O sea, la de United Way España es una fundación que tiene su patronato en España Con sus fondos Exacto, y cada una es diferente y, y bueno, lo que nos une es la misión La misma misión que es avanzar al bien común ¿no? Y las áreas así como trabajamos Y los mismos estándares de excelencia, etcétera. Pero el tema que, que me encanta que lo saques Sobre tiene que ser gente profesional a la que está en las ONGs eh, si queremos hacerlo bien y si queremos eh, conseguir a las mejores personas, porque muchas veces esto se discute, ¿no? Y, y dices, bueno, si tú quieres a la, a la mejor persona que salga de, no sé qué universidad, de Harvard, trabajando en el tercer sector, ¿no?, para avanzar el bien común y para que el mundo vaya bien, ¿por qué no vas a contratar a una persona y le vas a pagar un sueldo muy bueno? Que, que hay veces que que mucha mucha gente que tiene muchísimo talento quiere hacer esto, pero dice, bueno, pues no lo voy a hacer porque no me van a pagar, ¿no? O me pagan muy poco y yo quiero también ganar dinero. O sea, eso hay que reconocerlo. Y esa, eh, es un trabajo profesional como otro cualquiera, eh, ¿no? Porque, pues claro que tienes que recibir o sea esas personas. Si no, el problema que hay, si, si solo es voluntaria y si no se, no se paga la gente, es que, esa dedicación, esa formación, ese crecimiento profesional y conocimiento del tercer sector, pues seguramente será mucho menor, porque es gente que Oye. va y viene, ¿no? que, que, que lo hace sí, cuanto puede. Lo que pasa
1: es que a veces es difícil justificar eh, determinados mm. ingresos, sobre todo si son muy elevados, eh, ante los donantes, ¿no? porque el donante a lo mejor no, es una persona humilde bueno, claro. que se está luego, quitando… Luego...
3: 100 claro, unos
1: al año para una ONG y luego se entera sí. que el director general gana un cuarto de millón. Bueno, no, pues no, no,
3: no, en eso estoy totalmente de acuerdo que tiene que haber un equilibrio, pero en eso estoy totalmente sí, sí. Igual que en las empresas que solo deciden ellos porque tienen su propio, ¿no? su propia, eh, eh, consejo de, administra de administración y deciden que el presidente de no sé qué entidad empresarial pues cobre 15, 50 millones de euros al año y dices pues no sé a lo mejor yo pensaría que eso no tiene sentido dentro de una empresa pero ellos sí son, son las empresas tienen, tienen ánimo de lucro nosotros no la tenemos y efectivamente también estoy de acuerdo que tiene que haber un, un salario razonable y por eso tenemos las cuentas publicadas para que la gente pueda verlo y, y que, que, bueno, pues que vean a dónde va el dinero de, de sus... Pero es verdad que para que las naciones sean efectivas y que creen un impacto y que se haga un buen trabajo, pues también es verdad que tienes que tener a gente contratada. Porque esto Marina, es como, es como una empresa, ¿Cuáles son
1: ¿no? principales líneas de actuación? Me consta que habéis estado también muy pegados a los jóvenes con diversos programas. Eh, ¿Cuáles siempre, han sido vuestras principales líneas de actuación aquí en
3: España, desde que lleváis? Desde que llegamos estamos muy centrados en el tema del abandono escolar porque es algo que nos preocupa muchísimo. Somos, el, como sabes, el número uno en la Unión Europea y esto es un gran problema porque lleva, como sabes, a ser un paro juvenil más alto de hecho, creo que España ya es el más alto. Y, y bueno, pues aboca a, un, a una pobreza, ¿no? El no seguir formándote, eh, pues es... Entonces, tenemos eh, programas estupendos de, de intervención en, en los institutos y, o en entidades, en, en, en los locales de, de entidades cabo, como YMCA... ¿Cómo lleváis o, si a cabo estos
1: programas de intervención? ¿Son voluntarios, sí. son profesionales?
3: ¿Cómo hacéis? son, son hay, un, hay un mix. Lo que hacemos es, eh, siempre son profesionales educadores en cierta materia, ¿no?, que queremos incidir. O, por ejemplo, llevamos un taller de emprendimiento social a, a un cole, ¿no?, donde... Eh, los chavales van a mm, descubrir eh, cómo se hace un proyecto. Mm, por ejemplo, se les pone un reto. Nosotros, eh, todo, todo lo que es educación lo, lo, lo unamos en, en nuestro programa Reto Juvenil. ¿no? Entonces, les da un reto. ¿Qué cambiarías eh, de tu barrio que afecta a tu salud? Por ejemplo, con Lili… ...en Desafío Pro, en el Instituto de, de alcobendas ...donde estamos, en el, IS, en el Severo Ochoa... ...pues ahí lo que hacemos es ir con profesionales... De, de, ...de emprendimiento social... ...donde se les va dando clases... ...y con los voluntarios corporativos de Lili... ...bueno pues ahí como es un, un programa que se lleva durante todo el año... ...y que tiene unos resultados maravillosos... ...porque muchos chavales pues a veces... ...porque no se les da bien memorizar creen que ya no sirven para nada, que no deberían de ser de, de formarse ya, que no hay salidas y que mejor ponerse a trabajar a los 16 años y ya está. Y entonces ahí es donde les abrimos la, la mente y no y, y descubren eh, que sirven para otras cosas, que a lo mejor son muy buenos en, en ciertas habilidades que son muy necesarias para, para el mundo y que bueno pues que nuestra educación a lo mejor es demasiado eso ya es otro tema a hablar que nos podemos tirar un año sí, eh, es eh, mundo, sí. nuestra educación está muy anticuada, ¿no? muy memorística y que pues traemos talleres donde se aprende haciendo y ahí descubren pues a lo mejor que son muy buenos liderando un grupo o que son muy buenos trabajando en equipo, que al final es lo que les hace falta a las empresas o que la formación profesional no la conocían en el mundo de la formación profesional y hay muchísimas carreras que a lo mejor se les podían dar muy bien y que les interesan y bueno, pues ahí tenemos resultados muy buenos, ¿no? Donde chavales que dicen, ah, pues yo pensaba dejar de, de, estudiar, dicen, pues, pues voy a seguir formándome y voy a ir por este camino, ¿no? Y ahí los voluntarios tienen un rol muy importante. Con Celnex, por ejemplo, tenemos otro programa y, y ahí vemos siempre los resultados y siempre lo dicen. Para mí un mentor, al final muchas veces es ese padre que no tengo o esa madre que no, que no, bueno, porque a lo mejor están solos. ¿O son padres o, o que, no, que no saben pero
1: por dicha dónde a orientarles? Suena como, decirte, dicha así, suena como muy frío y tal, y muy tranquilo, pero todo esto mm, en un entorno de turbulencias, porque suelen ser eh, jóvenes con conflictos sociales alrededor, etcétera, ¿no? Y entonces, claro,
3: claro, eh. ahí, ahí es donde tenemos que apoyarles mucho, ¿no? Porque lo que necesitan ellos es saber que, que primero, que la sociedad, su comunidad, les import, nos importan mucho, que estamos ahí para apoyarles, y ya sea con psicólogos, ya sea con, con mentores, ya sea con... Bueno, pues que a veces, muchas veces, y también los adultos, solo nos hace falta ¿no? que alguien diga, venga yo te echo una mano, ¿no? yo, yo te apoyo y, uh -huh. y con cosas prácticas ver cómo te pueden apoyar y a veces con ese apoyo y con que alguien crea en ti ya, de repente arrancas uh -huh. y empiezas otra vez de nuevo y y al final es es eso ¿no? El, el que no es nada frío, es, es gracias a Dios es muy, muy, muy cercano y lo que pasa es que bueno así contado a lo mejor pues hay que vivirlo ¿no? para ir experimentarlo, pero es algo muy bonito bueno yo mi mujer
1: se ha dedicado a la educación toda toda su vida desde los buenos bueno, traerla y un día tenemos que
3: charla con ella <risa> entonces
1: <risa> bueno eh, han sido ya 47 años se ha ganado el derecho a descansar como aquel que muy dice bien. pero
3: dile que eh, conozco
1: buena. conozco que un, no me has escuchado mucho este tema eh, Marina Fuentes, algún otro algún otro tema, otra línea de actuación, además de estar pegadas a la realidad de, de estos jóvenes, del fracaso escolar, etcétera.
3: Bueno, seguimos eh, luchando con, en, en muchos frentes, eh, combatiendo también obesidad infantil, eh, acompañando a mayores que están solitos, eh, empleabilidad, todo lo que es formación, eh, bueno, eh, eh, repartiendo comida eh, también
1: sin llegar a ser una fundación, digamos, dedicada a empleo, pero tú sabes lo complicado que está el empleo para los jóvenes. ¿Cómo se les puede echar una mano? ¿Cómo se les echa una mano? Yo diría incluso dos colectivos, jóvenes y mayores de 50. Vamos, Son dos, sí. dos sí, sí. colectivos absolutamente afectados por los temas de empleo.
3: Mm. Mira, yo creo que ahí eh, falta, obviamente, una, es, es una colaboración, pero de todo el país, al final entre las empresas y, y, el, ¿no? y el, el, el gobierno, el poder llegar a tener formaciones mucho más mm, dirigidas a, a lo que realmente hace falta ¿no? eh, en estos momentos, que muchas veces decimos eh, «pero es que no sabemos cómo van a ser los trabajos del futuro». ...dices, efectivamente, por eso a lo mejor... ...las habilidades que tenemos que tener... ...son de resiliencia, de emprendimiento... ...de idiomas... Eh, ...no... en este país
1: emprender es llorar... ¿eh?
3: ...mira Marina... Eh, ...nos
1: queda apenas <ríe> es un, cierto. Un, un minuto... No estoy, hablando
3: de, ...estoy hablando de las habilidades... ...habilidades que te da el emprendimiento... ...no que haya... ...que todo el mundo se tenga que poner a emprender... ...que está fenomenal... ...pero que, que eso, que esas habilidades... no ...la formación profesional, por ejemplo es algo que, que está muy no tenemos mucha forma aquí es como o o, o o no no estudias o te vas a la universidad o sea es como que no hay un término medio pues la formación profesional sí. es la que tenemos que impulsar más porque es la que da más trabajo viendo casos como el de Alemania por ejemplo después sí, no, la que impulsar la creación de empresas dando
1: facilidades no poniendo empresas desde el primer día sí.
3: esa fin. también esa también <ríe> Bueno,
1: eh, Marina, ha sido un auténtico placer, Marina Fuentes, CEO de United Way España, un auténtico placer. Espero que en otra ocasión nos puedas adelantar eh, eh, el trabajo que vais haciendo. Incluso llegará un día que podamos hacer un resumen de toda vuestra actuación sobre la COVID. No, no sé cuánto tiempo. Muchísimas gracias. Pero... Eh, solo gracias ya a ti. despedirnos. Eh, pues. Gracias por estar aquí con nosotros, a todos ustedes, a nuestros oyentes. Desearles una feliz semana y cuídense mucho. Hasta luego.
0: Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Data y Cindier, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad, cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, la Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.